0: Ja, ni kan stå kvar så ska vi läsa från Romabrevet kapitel 8, vers 18-23. Sidan 108. 808 i de röda biblarna. Jag menar att våra lidanden i denna tid- Ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födselvåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Sen ska vi läsa från Lukas evangeliet. Kapitel 13, vers 10-17. En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast kunde hon räta på sig. Och hon prisade Gud. Men synagogsföreståndaren som förarjade sig över att Jesus botade på sabbaten sa till folket Det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten. Herren svarade honom, hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från kroppen också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten? Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas. Men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Tack Jesus att du är här med din heligande. Tack att vi har fått lyssna till ditt ord, bibeltexten. Och vi behöver din hjälp för att förstå och leva ute. Amen. Varsågod och sitt. Jag tror inte att det går någon miste att om en vecka är det val. Vi översköljs av debatter, opinionsundersökningar, statsministerutfrågningar och analyser hela dagarna. Och i denna hetluft som valtiderna är så fightas ju politikerna om att på något sätt försöka beskriva samhället. Så nära som vi upplever att samhället är. Och ofta kan det ju bli ganska negativa ordalag. Och, och inte sällan slutar det naturligtvis med att om vi får makten så kommer förändring ske. Och det är ju inte så lång egentligen tid som en politiker får vårt förtroende. En mandatperiod på fyra år- Ska de liksom hinna med att visa att det var värt vårt förtroende? Och det går säkert bra om man ska bestämma var man får parkera sina kick sparkcyklar. Eller vilken moms vi ska ha på bensinen. Eller vad det nu kan vara för frågor som det går att fatta ganska snabbt beslut om. Men vad gör vi med frågor och med utmaningar som har mycket längre perspektiv än fyra år. Vad gör vi med vår tidsutmaningar som behöver många mandatperioder? Decennier för att komma i rätt riktning. Ja, det är sannoligen inte lätt att vara politiker- jag kan förstå att fokuset lätt blir på det som är ganska snabbt här och nu. I den här valperioden så har det varit mycket om energipriserna till vintern. Och vad som händer på våra gator. Och det är högst viktiga frågor. Alla vill känna att plånboken räcker månaden ut. Alla vill kunna gå till affären och köpa mjölk. Och känna sig trygg. Det finns ju också större perspektiv, andra perspektiv, flera perspektiv som har väldigt långa faser eller perioder. Vi behöver be för våra politiker i dessa dagar och vi behöver stödja dem verkligen på alla sätt. Och med det sagt så är det ändå någonting i mig som skaver. Att det blir så här korta perspektiv. Att de där längre perspektiven inte riktigt får plats alla gånger. Jag är inte säker på att politikerna har förtroende över att vi som väljare kan lyfta blicken och se en lite större berättelse än en mandatperiod. Och kanske det är sant. Kanske eller vi lever, både du och jag, i det här som vi är upptagna av här och nu. Det skapar skav och det skapar frustration. Och Jag skulle vilja dela ett exempel från några som upplever den där frustrationen. För ett par veckor sedan så gick 1244 forskare ut i Sverige och skrev en debattartikel eller ett upprop. Det är att ta några meningar som just är kopplat till de här stora perspektiven. Och här i frågan om klimatkrisen. Jag tar några meningar. Ta klimatkrisen på allvar. En sommar med livshotande värmeböljor i stora delar av världen. Dödliga bränder, långvarigt torka, varmare hav och extrema temperaturer. Stormar och översvämningar- Stora viktiga floder, torrlagda förödande effekter för matproduktion, handel och energiproduktion. Listan på klimatförändringarnas allvarliga konsekvenser kan göras ännu längre. Klimatförändringarna påverkar inte bara vårt välbefinnande utan det handlar också om vår egen och andra arters överlevnad och att civilisationer hotas. Nu vill vi rita. Vad är det ni inte förstår? Kunskapen är tydlig och manande. Det krävs ett modigt och starkt ledarskap som tar krisen på allvar och vågar säga att läget kräver att alla hugger i. Det krävs både personliga och strukturella förändringar. FNs generalsekreterare Antonio Guterres framförde vid Stockholmskonferensen i juni en skarp kritik mot politisk handlingsförlåning i de rika länderna. Vi måste stoppa vårt meningslösa och suicidala krig mot naturen. Vi vet vad vi behöver göra och vi har allt fler verktyg att göra det. Men vi saknar fortfarande ledarskap och samarbete. Idag vädjar jag till ledare i alla sektorer. Led oss ut ur den här röran. Ja, det var allvarliga ord som du och jag hör titt som tätt i olika sammanhang. Och som jag är övertygad om också politikerna kämpar med på så många sätt. Min poäng här nu är att om forskarna vill hjälpa oss och politikerna att höja blicken och se en lite större berättelse än fyra år, så är det vad Paulus försöker göra i sin text i Romabrevet. Han vill få dig och mig att höja blicken och se den ännu större berättelsen som du och jag är insatta i. Och gör det för att ge oss riktning och engagemang och inte minst hopp för framtiden. Och jag skulle vilja ta oss med till en mening i den kapitlet från romabrevet. Åtta kapitel åtta är ju sådär oerhört innehållsrikt, liksom varje mening- skulle vi kunna ägna så mycket åt. Men nu vill jag gå till en mening som vi har läst. Och den började så här. Skapelsen väntar otåligt. Ja, vi hörde forskare som är absolut otåliga- och vi har röster i oss omkring oss och med det. Det Paulus säger att den där otålighetens väntans förväntans röst finns i hela skapelsens väsen. Ett rop, en väntan på vad då? Ja, temat för idag är frihet. Och vi läste texten. Att den ropar efter frihet. Trädet ropar efter att få vara ett träd. Och kanske inte bara en råvara för vår överkonsumtion. Eller en så kallad kolsänka som det idag kallas för vår överproduktion av koldioxid. Den ropar som saltaren säger och önskar att få applådera igen och som skapare över att få vara bara ett träd. Och ni fattar bildspråket utifrån Bibelns personifiering av skapelsen och naturen. Den suckar och ropar efter sin frihet. Och det som står i den där meningen det är inte någon slags. Stillsam suckan och väntan. Utan vad som egentligen står är att träden, då, blåbärarna, hela skapelsen står på tå. Om vi kan tänka oss det. Kan vi tänka oss haven, glaciärerna, djuren, träden, blåbärarna. Står på tå och liksom sträcker på huvudet och spanar efter denna frihet. Det är en märklig bild, men det är vad Paulus beskriver här. En, en intensiv väntan. Och jag kan tänka mig, om du Paulus skrev det här för ett par tusen år sedan så skulle jag ana nu att skapelsen har nackspärr i detta spanande efter sin frihet. Vad är det för frihet? Ja, det var ju den där friheten att få vara just en skapelse men var någonstans blickar vars vänds blicken? Var någonstans tittar träden, blåbären, djuren, glaciären efter tecken på sin frihet? Är det till forskarna, ingenjörerna, vetenskapsmännen är det till politikerna, till oss som konsumenter? Ja, allt det där är högst rimligt att sätta sin förväntan till. För vi alla behöver ju dra åt samma håll just nu. I den tid som är. Men Bibeln säger att den fäste sin blick på vad då? På att Guds söner ska uppenbaras. Det är ju märkligt. Vad betyder det? Guds söner och döttrar. Skapelsen har sin blick mot Guds barn. Mot kyrkan. Blicken är vänd mot kyrkan. Varför då? Är det för att du och jag har ett extra förväntan på att vår omvändelse och vår omställning ska lyckas? Ja, vi behöver alla vara en del av den. Så är det ju. Men ytterst vilar det inte på våra axlar. Utan på hans axlar. Men blicken är vän mot kyrkan, inte för att kyrkan ska lyckas, utan för att någonting ska uppenbaras. Vad är det vi som kyrkan ska uppenbara? Det här talas i romabrevet 8 om, och naturligtvis i hela Bibeln om. Den talar om kyrkan som platsen, som trons gemenskap kring sonen. Som ärar fadern och som har anden inneboende i sin gemenskap. Och andens inneboende i gemenskap är enligt Bibeln tecknet på den där friheten som glaciärerna längtar efter. Andens närvaro när vi möts är tecknet på att en frihet kommer som gäller varje litet lingon. Det innebär ju sin tur att överallt det vi uppfattar, hmm, är det inte anden vi känner av just nu, erfaren? så är inte det ett tecken på wow, vad andliga vi är. Eller vad härligt att jag fick uppleva någonting. Vilket det naturligtvis är. Utan det är någonting så mycket större som just nu en skapelse står på tå på för att se. Om det här är sant så innebär ju det att det som vi kanske ibland kan uppleva som lite inåtvänt kanske till och med är det inte lite värdfrånvänt. Vad kan vara att vi går in dit bort och ber någon lägga handen på oss och får berätta någon knut i våra liv som någon ber för, säger kom heligande och löst den här knuten. Kanske att vi då får erfara en, en förnimmelse av frid Guds tröst kanske till och med kommer en smak av helande, själsligt eller fysiskt. Eller när vi erfar att anden ger oss tålamod, självbärsning. När vi antren möter en människa som irriterar oss, så, som har gjort oss illa och som vi egentligen bara vill slå till. Jag förväntar mig inte att du känner så någon gång. Men... Eller när de av oss erfaren att anden ger oss ett bönespråk som vi själva inte förstår. Eller en bild eller en påminnelse om någonting som hjärtat börjar bulta av i gudstjänsten och tänker, det här är nog för fler än till mig. Eller när vi går fram och tar söndag efter söndag det där brödet och vinet som vi precis har bett om. Kom heligande över det så att det i brödet och vinet får bli ett möte med dig. Allt det där kan vara gott för oss. Men det är ett tecken på det som fiskarna i havet spanar efter. Att i Guds berättelse så är befrielsen på gång. Anden, Guds närvaro finns redan här. Och det man väntar på, otåligt. Att den ska få spränga bojorna och genomsyra allt. Och kanske att du sitter här nu och tänker att som inte brukar vara med i en kyrka eller gå på en gudstjänst. Kanske att du tänker, men kära Daniel. Vilken självbild ni har på er själva. Jag tänker mest på kyrkan som en hycklande gemenskap som splittrar och är sektoristisk och allt vad vi får höra i media. Och det är också sant. Det finns så mycket skräp. Det finns så mycket som vi kämpar med. Eller hur? Men det talar inte mot att det också är sant att anden rör sig ibland oss och finns inte på grund av vår förträfflighet men på grund av tron på honom och därför skulle jag vilja säga till oss, till dig och mig till oss som kyrka om skapelsen lever i denna otåliga väntan. Har blicken på kyrkan för att se tecknen på att Gud är färdig. Låt oss då ha blicken på honom. På Kristus. Låt oss se till att vi är förenade med honom. Med varandra, hans kyrka, med hans engagemang för de utsatta i världen, den utsatta skapelsen, de utsatta människorna. Med förenad med hans kärlek. Samtidigt som skapelsen mitt i den heta valtiden ropar som i födslåvandor. Amen.